0: lúdica episodio 40 un podcast dedicado a los nuevos juegos de mesa. Y bienvenidos a un nuevo podcast de Bislúdica un podcast dedicado a los nuevos juegos de mesa. Este es el episodio número 40 y estoy aquí con Javier Calvo. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? En el estudio de grabación número B de Vislúdica. Sí, tenemos A. Tenemos este el... es el B. Este es el B porque vivo en el tercero B. Entonces no, es el estudio el B. la
1: sala de invierno está, está bien. que hace calorcito y está la de verano que está en el aire
0: acondicionado. Es el aire acondicionado, efectivamente. Muy bien. Pues estamos grabando hoy en estudio, aquí para todos vosotros Y este podcast, antes de nada, me gustaría dedicárselo a toda la gente que acompaña a nuestros oyentes en el coche Y que nos tiene que aguantar sí o sí Porque como hemos tenido varios correos Y es algo que, que por lo visto tenéis que sufrir Este episodio número 40 está dedicado a vosotros
1: Por lo cual no vamos a hablar de juegos hoy, vamos a hablar de aeromodelismo
0: <risa> Un tema apasionante Totalmente Vamos a comentar un poco el sumario. En el, este episodio número 40 vamos a cambiar un poquito la estructura de lo que sería el podcast habitual y creo que va, estamos evolucionando. Hemos estado hablando durante este pequeño parón que hemos tenido durante el verano y vamos a hacerlo un poco a partir de ahora de otra manera. ¿no? Eh, quizás eh, la estructura del podcast ahora va a empezar a ser más atemporal. Y de esta manera vamos también a hablar un poco de cosas más personales, ¿no? de, de cosas que nos atañen a nosotros, a los oyentes y a todo lo que, que rueda un poco alrededor de bis lúdica Vamos a, a hablar de noticias, pero esta vez vamos a hablar un poco de lo que es el hype, ¿no? de qué juegos han salido, qué juegos ya están en el mercado y a Javier y a mí nos llama la atención. Entonces lo que queremos es un poco discutir entre nosotros si sí, merecería la pena añadirlos a una colección o no merecería la pena añadirlos a una colección.
1: Sí, abriros las orejas a algo nuevo y que estéis atentos a, a las novedades, posibles novedades que puedan interesar. E
0: incluso quizá de juegos que salieran anteriormente, pero que nos hemos fijado en ellos a raíz de un comentario, de un correo o que nosotros hemos visto en algún sitio. Correcto. Después pues vamos a seguir con nuestra tertulia. Eh, hoy vamos a tener una tertulia un poquillo entretenida. Y después pues vamos a hacer una reseña sobre A Few Acres of Snow, un juego de Martin Wallace que ha salido recientemente y que hemos tenido el placer de jugar ya un, unas cuantas partidillas y nos vemos ya en la posición y en la posibilidad de poder discutir entre nosotros tanto el juego como su desarrollo, las mecánicas y demás. Efectivamente. Así que sin más, pues nada, después de este sumario, una pequeña promo y empezamos con el podcast de Bisúdica. charlas podcast aquí charlamos de los iPhones de los Macs y cosas así importantes
1: guarda guarda eso que ahí hay material para hacer una promo <ríe>
0: Yo te digo, mira, a, a mí me costó mucho. O sea, cuando salió, o sea, pero estaba encabronado me lo compro, me lo compro. Gema la tenía loca, perdí diciendo, tío, cómpratelo ya, déjame tranquila, no sé qué.
1: Espérate
0: un segundo, voy a por agua
1: porque ya estoy seco. Vale. O sea, imagínate.
0: Tú oirás el ruido de fondo mío porque te vas Gemara fregando los platas Sí, eso sí lo digo. Ah, y el blog y charlas .es y charlas .com. a todos, soy Joa García y os doy la bienvenida a un nuevo episodio de DroidCap. Bienvenidos a Milcar, este el es el directo del Estudio Central de Radio San Vicente
1: en San California, estás escuchando Forex. Buenos el... días,
0: buenas tardes y buenas noches. Esto es 00 Podcast,
1: episodio en el capítulo Cero Cero. anterior de Grabina 82.
0: Yo me he un estás escuchando estás... así
1: Buenos días Manolo, buenos días Philip.
0: Hola, muy buenas. Os voy a contar una anécdota que me manda al podcast del búho, Bienvenidos al
1: programa 3 de la Bordella 2.0 Lo deberíamos llamar
0: la azotea Que bien, qué bien lo vamos a pasar Todo esto y mucho más en la radio de los podcasts. Te lo vas a perder Radio podcast Castellano Empezamos con esta pequeña sesión de hype, o que añadir al coleccionismo, las noticias lúdicas. Todavía no sabemos su nombre ni cómo lo vamos a llamar, pero estamos discutiéndolo un poco a ver qué hacemos con ello. ¡Momentazo hype! ¡Momentazo hype! <risa> y en este, en este primer momentazo hype vamos a hablar de la expansión de Dominion Cornucopia, que acaba de salir ahora mismo al mercado y es otra expansión más que añadir a, a nuestro juego. ¿Tú esto, cómo la ves? Esto
1: es, esto es como, como los ordenadores, macho. Acaba de salir una y han, y han pensado la siguiente. Porque
0: hay otra para después. Hay un equipo de desarrollo, ¿sabes? Deben de tener ya cinco generaciones. Pero
1: es que es increíble, macho. Ya es como con copia que ya no vale. O ya están con el otro.
0: Pero más que nada, porque quizá el desarrollo que tienen es que ellos van diseñan un montón de cartas a lo mejor y luego le van buscando un tema o alguna historia. Y en realidad eh, esto está diseñado desde hace tiempo y simplemente van perfilando y sacando al mercado temáticamente las expansiones.
1: No, no sé cómo funciona, pero pasa lo mismo con Thunderstone, ¿no? El juego de, de la editorial AEG. Pasa lo mismo, ¿no? Sí, pero vamos... Eh, que llevan ya seis expansiones.
0: Como luego la tertulia, si quieres, vamos a hablar de, vale, vale. de todos los deck building games y demás, que es un... Una, juego una, de construcción de mazos. Sí, vale. juego de construcción de mazos. Es un tema del que vamos a hablar un poco posteriormente. Si quieres, lo hablamos y lo discutimos todo este vale, tema pues, ahí.
1: Cornucopia no tengo delante los datos concretamente. Ahora vamos a
0: por ellos. En esta expansión de Cornucopia trae 13 nuevas cartas y cinco de ellas son cartas únicas, ¿no? Ponía un poco en, en lo que he leído yo.
1: Sí, lo que me gusta lo que me gusta de Cornucopia, si no recuerdo mal, es el que tiene...
0: Acerca del micro, porque si Es sino, el que tiene
1: cartas que de dinero que son bastante caras y que dan muchísimo dinero y también puntos de victoria que dan como 10 puntos de victoria, ¿no? Las cartas.
0: Puede ser. Sí,
1: las amplía bastante.
0: Ah, sí, 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 ampliaba bastante el nivel de puntos de victoria. No sé que tenía. De, me
1: parece interesante y por lo que he leído, las críticas que he leído en Estados Unidos de, de este juego está teniendo una buena acogida.
0: Mm. Sí, a, dicen que es una de las expansiones más interesantes que uno puede conseguir con Dominion. Hay que decir que Dominion es un juego de construcción de mazos, es decir, que vas construyéndote el mazo a medida que juegas. Empiezas con unas cartas básicas y vas ampliando ese mazo mm, con la finalidad de conseguir puntos de victoria dentro de él. Y el que más puntos de, de victoria tenga al final del juego es el que gana.
1: Eh, uno de los objetivos de este, de este mazo es, es eh, en, en, en contraste con los juegos anteriores, es eh, re, eh, darle un premio o primar a aquel jugador que consigue una baraja mayor de cartas, ¿no? Ah. O sea, bueno. va en función a eso, ¿no? ¿Otra con, la, de la... con la mayor variedad de cartas, digamos, con cartas y variedad.
0: Otro de los juegos que habíamos estado mirando y que estábamos viendo para comentar en este episodio número 40 que a los dos nos había llamado la atención es Quarriors. ¿no? Es un juego de Mike Eliok y Eric Melan, editado por WitKiss. Eh, Quarriors es un... No es, es un juego de construcción de mazos pero realizado con dados. Es decir, que utilizamos los dados en vez de las cartas para poder jugar. Y entonces eh, es una, una temática un poco curiosa. Vienes. en vez de balajear tus, tus cartas, lo que haces es que metes todos los dados en una bolsa, los vas sacando y los vas tirando cada turno. Sacas seis dados, los tiras y vas haciendo tu jugada. Mike Elliott, el autor de este juego, porque es conocido. Mike que es un el, el primero de ellos, Mike Elliot, es por Asis Analies, eh, del juego de miniaturas que hizo para de vale, vale. y Eric Melank es el, el tío que ha hecho eh, ha diseñado los juegos los Living Card Game, el de el Game of Thrones y el de el Cthulhu ese. El. Eh, sí, el de los mitos Va, de Lovecraft vale. para FFG y han realizado este Quarriors, que es un dice building game, es decir, un juego de construcción con dados. Tipo
1: sí, pues tiene 53 cartas de criaturas y entonces cada criatura tiene unos beneficios y le permite tener unos dados y, y cuenta el juego con 130 dados. Así es. Curioso, por cuanto menos curioso, ¿no? Se venden en una caja así de metal. Cuadrada. Dicen,
0: dicen que la, sí, los componentes a primera vista parecen bastante chulos y bastante interesantes. Vienen en una lata cuadrada, dentro de la lata trae las cartas que las pones en el centro, me parece que es para comprarlas y conseguir los dados que vas a tirar luego para que esas criaturas tengan el efecto que quieras.
1: Yo tengo las reglas por leerlas todavía, ¿no? La... Y
0: también hay hechizos, aparte de criaturas hay hechizos. De lo que se trata es de cargarte un poco al oponente. Entonces... Eh, los componentes vienen todos en esa lata y son 132 a, a repartir ¿no? empiezas con, me parece que son hechas 12 y a partir de ahí, pues ya vas comprando y vas añadiendo y vas haciendo cosas.
1: ¿Es de la editorial Arclight, la misma que tanto cuore y hasta que lleguen a España? No,
0: no, no. Ese es el que lo ha publicado en Japón, me imagino. Ah, vale, Arclight ¿no? es el que lo ha
1: publicado en Japón. Sí, eh, sí.
0: Witkiss es el que lo publica en, en, en Estados, Unidos. Estados Unidos. Y no
1: tenemos...
0: Sí, pero aquí vendrá de importación porque el Heroclis y todos los juegos de Whitt de Witkiss se han, se han editado siempre sin problemas. O sea, vale, que... yo estoy
1: viendo aquí un precio estimado en una tienda belga a 48 euros, ¿eh?
0: Pues es un precio bastante... Sale carito, ¿eh? Pues sí que sale caro los 130 dados, sí. Las partidas dicen que son muy rápidas, son de unos 20 minutos. Y bueno, es una especie de, de dominio con dados, así de claro. No, la es que las fotos son... A mí me muy ha llamado la atención, pero bueno, si quieres luego discutimos un poco, porque también hay cosas que a mí me tiran para atrás de este juego. Es
1: que como no me he ido a las reglas y tampoco le...
0: Bueno, pues yo te sé lo cuento. Sí que
1: está causando mucha sensación...
0: Pero vamos, que si quieres yo luego te cuento... hablamos más en detalle. Claro, luego lo luego, luego, comentamos un poco más en detalle y, y vamos hablando un poco sobre qué, qué es lo que nos parece, si al final va a ir para la, para la colección o no va a ir para la estantería. Y ahora me gustaría comentarte dos novedades de Fantasy. Bueno, dos noticias de Fantasy Flight Games. Eh, la primera es que Fantasy Flight Games ha firmado un acuerdo con Lucasfilm. Esto estos juegos todavía no han salido, pero eh, yo creo que van a crear bastante expectación y hay que vigilarles de cerca porque pueden ser un interesante añadido a alguna colección. Y es eh, que han firmado un acuerdo con Lucasfilm para publicar juegos de rol, de cartas y de miniaturas. Los dos primeros juegos van a ser Star Wars, el juego de cartas y X-Win un juego de naves espaciales a los Wins of War con miniaturas mm. Ambos van a salir a principios del 2012 ¿Y por qué te parece interesante esto? Primero porque es la guerra de las galaxias y a todo el mundo le... ¿Qué friki no le gusta la guerra de las galaxias? Y segundo eh, antiguamente había más juegos o sea los juegos <risas> Javi, levanta la mano <risas> que le da lo mismo bueno pero tú eres raro tú no eres un friki Yo adulto. soy friki friki ¿Eh? Ya Vale <risas> pero a mí por ejemplo sí que me ha llamado bastante la atención ¿no? aparte de que mmm, anteriormente esta licencia estaba en manos de Wizard of the Coast pero los juegos que, que más habían sacado eh, primero los juegos de rol estaban basados en la licencia de 20 que es para mi gusto bastante restrictiva nada, para un juego como ese un juego de ciencia ficción y luego pues eh, en los juegos de, de mesa que habían sacado había uno de Avalon Hill que está buscadísimo que es eh, Queen Beat. Sabes cuál es, ¿no? Que debe estar el la a 300 euros, una cosa así. El Queen's Gambit sí tiene un tablero muy curioso, ¿no? Está, montado Está a tres así, niveles. En, a tres
1: niveles en vertical.
0: Efectivamente. Y es un juego que vale un pastizal conseguirle de segunda mano. Eh, y luego aparte de eso, todos los juegos habían sido coleccionables o tenían que ver con, con colecciones, ¿no? Todos los de miniaturas y demás eran coleccionables. La buena noticia, yo creo, de esto es que FFG no suele sacar juegos coleccionables, sino que son semicoleccionables. Es decir, que tú te compras un pack y viene completo. Luego tú decides si expandes o no expandes, pero hasta donde tú llegas es lo que hay. No tienes. sí no... Como el Blue Moon, por ejemplo, que el
1: paquete básico te vienen dos razas y puedes jugar con ellas. Luego, si quieres más, pues te venden lo... todas, pero.
0: O los Living car Game, es decir, tú te compras el juego básico... Y puedes jugar con él. Y puedes jugar con él y luego compras todas las expansiones que quieras y no compras una caja y, bueno, pues aquí me ha entrado una nave que es la A, aquí me ha entrado la, la Z, pero a las B no tengo ninguna y no puedo jugar con ellas. Entonces, eh, juego interesante, como Fantasy Flight Games había anunciado también que iba a dejar de distribuir winds of War, tiene toda la pinta de que el nuevo Winds of War de, de Fantasy Flight Games va a ser este... Este X Win. Es que yo creo que se aplica. se acerca más a la línea de productos que tienen ellos, ¿no? Claro, de ciencia ficción, ¿no? Y demás. Eh, muy buena noticia también, ¿por qué? Porque Fantasy Flight Games está muy unida comercialmente a una editorial española que todos conocemos, que es Edge Entertainment, ¿no? Entonces. Me imagino que los juegos que salgan en inglés pues también saldrán en español de la mano de Edge. Tendrán su reflejo aquí. En, tanto el juego de cartas, que creo que ha sido anunciado ya, como los juegos de miniaturas, eh, como este de, de naves espaciales. Lo bueno también que
1: tiene eso es que tampoco tenemos que esperar mucho tiempo. A, la verdad es que lo hacen casi simultáneamente.
0: Claro. Y, ¿Y qué más cosas buenas tiene? Pues tiene otra cosa muy buena, y es que la grada de las galaxias tiene mucho tirón, ¿no? Realmente son juegos que si tú lo vas a ver en, en un sitio... Mucha gente simplemente se lo va a comprar porque creo que va a decir va wow, Un juego de naves espaciales de la guerra de las galaxias con miniaturas prepintadas o lo que sea, ¿no? Oye, pues vamos a comprarlo y vamos a probarlo. O sea, yo creo que puede traer afición. ¿Pero va a estar distribuido en grandes superficies? No, pero es un juego que yo creo que va a traer algún tipo de afición, ¿no? O sea, de gente. Porque, por ejemplo, los juegos de que se pueden encontrar en el Asnav. Sí, sí, en la sección de cómics. Pero algunos. Todos. Los de Edgay hay un montón en, la, en las ah, estanterías ya. de las NAF, sí, sí, Uy, sí. Curioso. O sea, pues el Colus, ya he visto el Coluseo, en el, el de Cleopatra, el Small World, el María de Acero, tienen todos. O sea, ¿El María de Acero en la Sí, NAC? efectivamente. Un eh, cajonazo, ¿eh? Sí, 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 yo ah. lo he visto en la NAF, ¿eh? Muy bien, muy bien. Así que yo creo que es una buena, muy, muy buena noticia para todos los aficionados. Y otro juego que va a salir, eh, que yo creo que también es muy interesante para muchos de, de los oyentes, es Gears of War, diseñado por Cory Konietka y editado por Edge y Fantasy Flight Games. ¿no? Es un juego de uno a cuatro jugadores y es, eh, digamos, eh, si recordamos un juego antiguo que era el Dune, que salió por debir eh, eh, anteriormente, pues eh, Gears of War es un juego de ordenador que va a ser reflejado en un juego de tablero. Y que va a ser en la línea de, de juegos como Space Hole, o Dune, o Destin, Es decir, Dungeon Crawlers, juegos en el que tú llevas un aventurero y eh, moviéndote por unas casillas que representan el escenario, con pasillos, habitaciones, que está cuadriculado para hacer un movimiento táctico, pues vas a, cumpliendo misiones.
1: Otro más, porque de estos tienen 100.000, pero con el, en el mundo ahora del Gears of War.
0: Claro, efectivamente. Ha sido un juego que tiene un tirón enorme
1: en en las plataformas o
0: sea, sí, sí, sí eh... totalmente el juego va a ser cooperativo y juegas contra lo que es la horda que hay en el juego de ordenador y bueno, pues en la caja van a venir cuatro personajes, cartas de equipo, estrategia, un chorro de miniaturas que te, ni te puedes ni imaginar. Cajón grande, claro. Cajón grande, me imagino, de estos de FFG que... Pues que... A, a 70 pavos, ya sabemos. Ya, ya me imagino. Eh, cosas interesantes. Bueno, pues al ser un juego cooperativo, esta vez no hay una especie de director de juego que lleve a los malos, sino que va a ser una inteligencia artificial representada con un mazo de cartas. Como ocurre, por ejemplo, en el Hull de cartas de, de la misma editorial? ¿no? Es decir, tienes un mazo, se van sacando cartas y te van diciendo lo que va ocurriendo, que van haciendo los malos. El juego tiene también unas siete misiones y el sistema de juego es por acciones de cartas que representan opciones tácticas. ¿Mm? Es decir, nosotros tenemos unas cartas que vamos sacando y llevan unas opciones tácticas como los juegos de Victory Point Games. Sí. ¿Sabes, Javier? Es decir, eh, te dicen lo que puedes hacer. Eh, ocultarte, eh, esquivar eh, en general, ¿no? o sea digamos una opción general y luego aparte de eso vienen varios valores para que tú hagas mm, algo de lo que quieras hacer oh, o, mov vale. o movimientos especiales o lo que sea. También puedes descartar de, de, de estas cartas para interrumpir acciones del contrario dep dependiendo de los símbolos que haya, es decir, si por ejemplo la horda de repente carga contra ti y tú tienes una carta eh, que es de disparo selectivo pero tiene un, un icono que impide una carga, pues la puedes tirar y los enemigos no te pueden cargar. O sea, que va todo un poco en ese, en ese sentido. Así que a mí me parece un juego que va a salir... Pues si no ha salido ya, va a salir ahora en septiembre y que va a estar en las tiendas ya... A no me suena verlo... No, te, no, no, todavía no creo que haya salido, no me pero me tiene que estar muy a tiro. Lo único que no sabemos es el precio. Pero creo que a mucha gente sí que le va a llamar la atención para jugar. Vamos, tengo toda... Sí,
1: estos son los típicos juegos que... Que, que enganchan a toda esta gente de Fantasy fly Games o sea que...
0: Seguimos con la tertulia ludic. Vamos a hablar de los deck building games o juegos de construcción de cartas, juegos de construcción de mazos.
1: Sale un nuevo estilo de juegos, que es el deck building game. Sí. Que no es que sea nuevo, pero bueno, está el Magic y tal y cual, pero bueno, me refiero a Dominion. Sí. Entonces, como es el único juego y dices, hostia, pues cómo mola, te lo compras. Pero esto se puede aplicar a cualquier estilo nuevo que salga. Sí. O más o menos, ¿no? Hmm. Entonces, ¿qué pasa? Que luego sale el segundo juego y dices... El Thunderstone. Ah, ¿eh? pues me lo compro, como me ha molado esto y tal. Entonces luego empiezan a proliferar este tipo de juegos, entonces ya empiezas a ser más selectivo. Y te das cuenta que, a lo mejor, que no es el caso, ¿eh? Pero que el Dominion y el Thunderstone, a lo mejor, no eran todo lo maravilloso que a ti te parecía que eran. Porque empiezan a ser otros juegos que mejoran los, los primeros, ¿no? Obviamente. Entonces, ya estás ahí como empezando a seleccionar, ¿no? Al principio todo te vale y luego empiezas como a seleccionar. ¿no? Claro, así es. Entonces, esos que a lo mejor te parecían tan buenos, pues ya no lo son... No sé, es, es curiosillo eso. Es lo que me pasa con estos juegos, que como has dicho tú, ¿merecen estar en la colección? Pues no sé, depende, porque ya tengo el dominio, ya tengo el Thunderstone. Mucho tiene que mejorar el tema para que yo me lo compre. El tanto cuore también me, me parece interesante. Pero como ya tengo algo que creo que es mejor, pues tampoco le presto tanta atención, ¿no? Claro, así es.
0: Sí, sí, es una muy buena. <risa> lo que has dicho tiene mucha lógica, ¿no? Pero te pasa un poco con todas las series, incluida la de, las de Wargames. Es decir. Eh, hay wargis que salen serialmente, por decirlo de alguna manera, como puede ser Conflict of Heroes o demás, o Combat Commander, y hay, puede haber un módulo que sea mucho mejor. Ya, pero tú cuando te inicias en eso, eso es algo que ya viene.
1: Ah, bueno, o sea, si empiezas mm, hoy,
0: no es algo nuevo. Pero también... El Deck Building Game es algo nuevo. Claro, o sea, Dominion sí. ha creado un, como un mercado... Una escuela. Nuevo, ¿no? Un nicho nuevo. Una mecánica que, por ejemplo, que mucha gente eh, cuando se, se quema, ¿no? Que dice, joder, estoy quemado porque no salen mecánicas nuevas, ¿no? Pues ha salido, ¿no? Dominion salió hace... es del 2008, es por ahí. 2008, entonces nos ha pillado de
1: nuevas a todos.
0: Claro, efectivamente.
1: Pero, y como eso ha tenido tirón, pues han desarrollado más juegos por el estilo, sí. ¿no? Con distintas temáticas y tal, pero en lo que, es, en lo que a Deck Building Games, construcción de mazos se refiere, ¿no? Entonces, pues ahí empiezas ya, al principio, como no hay más que uno, pues te lo compras, porque te mola la mecánica. Pero a medida que van saliendo, pues ya empiezas a ser un poco más selectivo. Entonces, te puedes dar cuenta que los primeros a lo mejor no eran tan buenos... Y entonces ya no tienen más cabida unos nuevos que salgan en tu colección.
0: Sí, aparte de que por tema puede haber algunos que te tiren mucho más que otros, ¿no? Sí, también está Nightfall, por ejemplo, que claro. es con, ¿cómo es la temática esa? Que sí, tú... Es una temática de vampiros y hombres lobos. Entonces, hay hay realmente tiene un público. No claro. no todo el mundo va a aceptar una temática de vampiros y hombres lobo en un juego de en su tablero, ¿no? A mí me cuesta un poco. Efectivamente, a ti a lo mejor te cuesta un poco. Y en cambio, en el grupo que tengo yo con mi hermano para jugar, caería guay. Y o sea, el Run
1: Age, otro nuevo, el Run Age, ¿no? Sí, Ese, el,
0: el Run Age de, de Fantasy Flight Games, pues también está basado un poco en los mundos de, que, que publica Fantasy Flight Games en sus juegos. El Rune Bone y todo, el Descent y demás. O sea, es un mundo fantástico. Entonces,
1: por eso, se empiezan a salir más juegos, a proliferar más juegos, y luego encima orientados hacia un, un diferente estilo, ¿no? Sí, así es. Entonces, pues bueno, con el tanto core, ¿no? Que son de de amas de casa que tienes que contratar para la limpieza de tu casa pero con un estilo, unas imágenes anime bueno ya hablamos de tanto cuore hace unos... un deck building games, un juego de construcción de, de mazo es eh, que mm, tú te dan unas cartas iniciales eh, que conforman tu mazo, 10, 12 las que sean y robas de esas 10 cartas pues 5 ¿Vale? Y con esas cinco cartas tienes que hacer un. Pues, o comprar cartas que están en la mesa puestas eh, o hacer acciones con las cartas que, que tienes para ir consiguiendo más cartas y consiguiendo puntos de victoria. Y entonces cuando las compras o las consigues, las añades a tu mazo. Luego vuelves a barajar y vuelves a coger más cartas. Y así tu mazo se va incrementando, 10, 12, 15,
0: 20, 25 y pues haciendo combinaciones con esas cartas que tienes en la mano para ir consiguiendo más. Como nos ha comentado Javi, es una mecánica nueva que ha aparecido, ¿no? Apareció en el 2008 el, el diseñador de Dominion, Bacarino se llama, ¿no? Me parece. Donald Bacarino. Donald Bacarino es un, un programador de juegos de ordenador que, digamos, diseñó este juego, ¿no? O sea, que, que quizá haya un poco de influencia en, en el sistema de, de su oficio, al trasladarlo a un juego de mesa, ¿no? Eh, las matrices o yo qué sé, no sé. Matemáticas. Sí, ¿qu quizás?
1: Tampoco, tampoco... También tenemos un poco de base, ¿no? Porque el Magic...
0: Sí, pero... Que sea un juego de
1: construcción, pero tienes un mazo y vas jugando con ese mazo. O sea, y vas consiguiendo cartas con el mazo que...
0: Sí, sí, sí. O sea, tampoco
1: es que sea algo tan, tan, tan novedoso. Ya. Porque sí había algo parecido, pero al menos había
0: algo, ¿no? Sí, eh, ciertamente bueno. hombre había bastantes cosas, pero eh, la, lo que es la mecánica de construir el mazo mientras juegas... Sí, y la historia en sí que... Eh, no, no existía. Es decir, en el Magic eh, tú te construyes el mazo, pero no estás jugando. Es decir, tú en tu casa coges todas tus cartas y, y seleccionas... Te y te construyes tu mazo. ¿Mm? Que también fue uno de los primeros juegos que yo creo, que yo conozca, que, que empezó a hacerlo así. O sea, que mm. rompió no y era coleccionable. Pero... Eh, aquí no es así aquí digamos que esa construcción del mazo forma parte de lo que es eh, la mecánica juego. del juego y a raíz de ahí tú ya vas eh, jugando para conseguir los objetivos a raíz del Dominion es una mecánica que ha estado, se está empezando a copiar se está empezando a copiar con más suerte o más desgracia en bastantes más juegos ¿no? eh, sí, el siguiente de la serie por ejemplo fue Thunderstone, Thunderstone de
1: Alderac Entertainment Group y bueno, pues eh, bastante bien. Tiene un pequeño problemita para nosotros, pero... Sí, bueno, no.
0: nosotros lo reseñamos aquí. Eh, a Javi le gusta más que a mí. Yo, a mí, la verdad es que le vi... El... Para mí tiene un defecto muy gordo. Y ya no, no es un juego que me, me agrade... O sea, no le veo... El
1: Thunderstorm vamos reclutando héroes eh, que se van armando, viajando a la, al al pueblo que tienen que ir comprando armas y comprando luz para poder ir a las mazmorras, entrar a las mazmorras y con las armas y con los, los héroes pues te vas aniquilando a los monstruos, que son los que te dan los puntos de la historia.
0: Sí, la mecánica y la narrativa al tema están muy bien, Está pero, muy bien porque cuando vas jugando dice Pues cojo a, al héroe Pitirru,
1: le pongo la espada de Damocles y va aquí con luz, le me meto al orco este de seis ojos y entonces pues sí, tiene más chicha que, que el Dominion, ¿no?
0: Tiene bastante más chicha que el Dominion, pero... ¿Problema?
1: ¿Problema? Pues que como tiene... Estos juegos también utilizan... En las reglas te ponen algunas eh, partidas predeterminadas. Es decir, pues te dicen... Tienes que utilizar esta serie de cartas, esta serie de monstruos y estos héroes. Entonces te forman ellos la partida. Tú sacas esas cartas y juegas. Pero además... Eh, te vienen unos eh, randomizers ¿no? unas eh, cartas de todos los monstruos y de todos los, los héroes que tú barajas y sale, sacas al azar pues las cartas que van a formar la partida entonces eso en el dominio funciona fenomenal pero en el Thunderstone pues puede ser que se dé una clasificación de cartas que no, que no cuadre entre ellas entonces pues eso para nosotros eso en un deck building game pues pues se queda bastante flojito no hace que el juego pues solo puedas jugar con las barajas predeterminadas que te pone el autor
0: efectivamente al final el juego no es eh, todo lo variado, o sea, es muy variado, pero eh, sus partes no están bien cuadradas. En sí. el sentido de que no puedes dejarlo al azar, como ocurre en el Dominion, que puede ocurrir que una partida no funcione muy bien, pero todas funcionan.
1: Y luego, después de estos, pues han salido propios deck building games, pues han salido de Alderac Entertainment, el que comentamos al principio, en Nightfall, que va de vampiros y hombres lobos. Tanto Cuore de Arklift o Whiskit en, en Estados Unidos, que es de doncellas que tienes que ir contratando para la mansión. Que es un clon de Dominion en toda Total, regla. sí, es, es un clon exactamente igual. En la mecánica pero es la estos misma, ¿no? Ya, ¿no? ya no los hemos probado, no los conocemos. Ascension. Sí, pero Nightfall... Eh, yo Ascension, he estado... que es un... Ah, perdón. Perdona.
0: Eh, Nightfall he estado hablando... O sea, de Nightfall he estado leyendo bastantes cosas porque el tema puede ser interesante para nuestro grupo. El tema vampiros o tema hombres lobo eh, puede ser bastante interesante en nuestro grupo y llama bastante la atención. ¿no? Entonces son juegos que, que pueden tener mucho tirón. Aparte de que la mecánica de Nightfall es un poco distinta a lo que es un dead building game normal y eh, va como... Eh, no se trata de conseguir puntos de victoria, sino de ir clavando heridas al resto de los jugadores. O sea, vas jugando y les haces que vayan cogiendo cartas de heridas que te van puñeteando a la hora de tenerlos en el mazo y eh, también tienen eh, la mecánica también cambia un poco porque se puede jugar digamos eh, encadenada cada carta tiene una secuencia de colores y tú si juegas una carta de esos colores se van encadenando todas las acciones y puede haber una acción mega bestial. Sí, el mega combo. Mega combo, que vas encadenando acciones unos con otros y, bueno, pues puede ser la patada voladora con una extensión tal y te clavo las garras en la cabeza, te arranco la espina dorsal y te me la como. ¿no? y Entonces, en vez de comerte una herida de 5, pues te comes una herida de 12. O sea que... Que va con combos así. bueno Lo he dicho al azar porque realmente la mecánica exacta exacta no me la conozco. Qué pero, imaginación. Pero total, ya me iba yo, pues eso, fíjate, me estaba flipando. ¿Qué, qué, si te he visto, te estabas <ríe> creciendo ahí. Y... Cuando esa, he arrancado la espina dorsal, ya ha sido. Sí, el has, has visto. Has visto el... Sí, sí, lo, lo he notado yo, lo he notado Nirvana yo. En estabas. Ya. No, oh, vamos, qué placer. Ni de Rock, en una película. ¿También has probado tú?
1: El Ascension Chronicle of the God Slayer me lo bajé para, para iPad y es un juego que, que me encanta. Es de los deck building games el más sencillito. Es bastante fácil, te lo pasé a ti. Te, sí,
0: he jugado. Es muy facilito, muy facilito. Eh, lo estuve probando y bueno, pues la verdad es que es un juego bastante accesible. Combos muy sencillos, con sí. pocas cartas y bien. Pero también. Eh, también yo le veo un par de problemillas. Eh, es que le veo muy lineal, tío. No sé, a mí me pareció sí, sí, es muy lineal, no tiene... un poco insípido, ¿sabes? Eh, para jugar en el iPad vale pero para jugar en una mesa mmm, no le veo la. o sea sí tiene chicha porque sí, es temático si no tienes otro si no tienes otro está bien sí efectivamente hombre o si te has cansado del Dominion sí pero vamos que es bastante más sencillo pero que es un juego muy lineal un poco acaban, insípido
1: acaban de sacar la, la expansión por cierto
0: pues a lo mejor con expansiones el juego empieza a ganar pero es que al final juegas, eh, que es un poco lo que me... Sí, es un solitario. Casi es un solitario. Efectivamente. Aparte de que... Lo
1: único que no tiene el solitario es que los demás te quitan las cartas que a ti te pueden interesar. Porque hay cinco cartas en la mesa que las podemos comprar todos. Lo que pasa es que como va por turnos, pues en el turno anterior te quitan esa carta, que van saliendo más, no pasa nada. Pero bueno, pues es eso. Simplemente que te van quitando las cartas que tú quieres.
0: Pero aparte de eso eh, y de la linealidad que es un poco insípido, que es lineal, es que eh, al final estos juegos, o muchos de ellos, es... Eh, me toca a mí. Entonces, eh, no tengo iniciativa porque yo robo cartas y lo que hago es reaccionar ante esa, ese, ese robo, ¿no? Es decir, no, no tienes una estrategia a, a, al principio o en algunos de estos juegos no tienes estrategia. En el dominio sí. En el Dominion tienes hay bastante táctica. O sea, tienes que jugar con mucha táctica. Pero, por ejemplo, hay muchos, yo me he dado cuenta de que hay muchos que no, que tú coges el, es la mano en sí es, coges la mano y es lo que te haya salido macho y según lo que te haya salido tienes que resolver ese puzzle sí. y optimizar la mano al final
1: no es nada narrativo es decir es, no tiene una historia detrás ni nada si eso no es
0: cierto. no tienes iniciativa a la hora de decir pues voy a por este o voy a por el otro o espérate que me vais saliendo es lo que te sale claro es lo que te sale en ese sí. momento entonces coges la mano juegas esperas el turno del segundo jugador esperas el, el turno esperas el turno te vuelve a tocar robas y lo mismo historia y así hasta que acaba el juego. Sí, eso es cierto. Y dependiendo de tu nivel de optimización y de la potra que hayas tenido al robar, pues así tendrás de puntos. Sí, el Ascension, por
1: eso yo lo noto el más flojito, por esto que estás comentando, David. Y eso es otra de las cosas que yo pensaba de, del Dominion y el Thunderstone. Y con el Thunderstone me he equivocado, porque no es así. Hay que hacer una estrategia muy a más largo plazo y los objetivos van cambiando a lo largo que, va, que va, se va desarrollando la partida. Pues, porque al principio necesitas cartas... Y una vez que ya tienes las cartas, como para ir a por los monstruos tienes que tener la combinación perfecta a la mano y tienes ya un mazo muy grande, te tienes que ir deshaciendo de todas esas cartas que no interesan para hacerte un mazo de lo más óptimo con pocas cartas para poder matar a los monstruos
0: antes. Claro, y ahora... Entonces,
1: claro, ahí va variando lo que es eh, el tempo de la partida
0: ah, pero tú a eso lo llamas estrategia y yo lo llamo coñazo porque para mí es un coñazo porque cuando tú coges eh, coges esas eh, eh, cuando tú tienes que cambiar de estrategia y digamos te tienes que deshacer de cartas para hacer una baraja me cago en la leche, macho si es que lo único que estás haciendo es barajar cartas para ver si te sale bingo ¿sabes?
1: no, por eso lo sí. que tú llamas bingo yo lo llamo estrategia ahora te rollo. tienes que quitar las cartas que no te interesan para quedarte con las buenas
0: pero, pero vamos a ver. Es que eso no es una estrategia. Eso es un rollo, tío. Bueno, o no lo puedes hacer. O puedes hacer bingo. Claro, haces bingo. Te, hace, te sale un bingo. Pero el o bingo línea.
1: puede ser en media hora o en tres horas.
0: ¿no? Ahí está. Que es lo que vimos nosotros cuando estábamos jugando. Pero, porque el, Aquí escenario te 6, pero
1: el escenario fue horrible. No había casi opción.
0: Ya, pero tú tienes que cambiar de estrategia a mitad de camino. y me, Ahora, después de haber cogido cartas para hacerme un mazo para no sé qué, me tengo que deshacer de cartas o sea, tu mazo ahora no funciona y me lo tengo que ir deshaciendo pero las cartas que robo me las voy metiendo en el mazo de descartes y me tienen que salir pero vamos a ver, es que es lo que te digo barajeas y barajeas y barajeas a ver si te sale la jugada bueno. que, que, tú, que, tú, que tú encuentres que eso puede ser una tensión se puede interpretar así también pues, pero sí, pues mm. sí, pero mi interpretación es que realmente no es ninguna estrategia realmente lo que estás es a ver si te sale la tirada y es una de las pegas que yo he leído en el Quarriors que, por ejemplo, si compras una criatura con los dados, que en vez de ser cartas es un juego de dados, como hemos dicho al principio de este podcast, eh, ¿qué puede ocurrir? Que tengas que comprar muchas criaturas de esas porque esos dados los tienes que tirar. Y te tiene que salir a lo mejor la cara que tú quieres que salga. O sea, aparte de que te salga el dado... O lo mismo, bingo otra vez. Bingo total. O sea, bingo. Bingo y línea. Entonces, son problemas que pueden tener, eh, a mi modo de ver, estos juegos y que el tema no se desarrollan. Y que luego vamos a hablar de A A Snow y que Martin Wallace sí que ha quizás superado esto un poquito mejor. ¿eh?
1: Pero antes de pasar a las desviaciones de los deck building games, eh, bueno, yo creo que hemos comentado más o menos así por encima a todos los que consideramos un deck building game o por lo menos los que conocemos. no Luego salió como primera alternativa a estos deck building games el Puzzle Strike, no que ah, es también. casi parecido... Que es muy parecido, pero en vez de con cartas es con fichas. Entonces tú tienes tu bolsita, vas comprando... Tienes unas fichas iniciales, vas sacando las, bolsita, las fichas de la bolsita como si fuesen cartas y vas realizando las acciones y vas comprando fichas y las vas metiendo en la bolsa, ¿no? Entonces esto lo que se trata de este juego es eh, hacer un combo para darle tortas a tus oponentes, a tus a los otros jugadores y meterles puntos de tortas en su sitio del, a su lado del tablero y se las, si no las defienden o no las paran, pues se las van comiendo, ¿no? Es, básicamente es así... ¿El juego? Sí, así es. Vale. Eh, esto es lo único que yo veo así alternativo a lo que es el... Y el Quorrios, ¿no? Que se es ha escondado, ¿no? Sí. Y luego ya, eh, como está... Y en forma y de forma general, esta línea de juegos pues parece ser que ha gustado bastante y grandes diseñadores de juegos que conocemos todos, como eh, el Friedman Fresh y Martin Wallace, pues como les ha gustado tanto, pues han hecho sus propios juegos, ¿no? Friedman Fresh ha hecho el... Furstenfeld que es un juego de tablero tiene cartas pero es un poco también por eso digo que es no es un deck building game pero va en consonancia con lo que es estos juegos de cartas ¿no? entonces tienes tienes una gestión de tu mazo en la que te tienes que ir eh, moviendo tus cartas de una manera para ir construyéndote unas eh, cervecerías y una fábrica de cerveza y bueno pues a medida que vas poniéndolas en el tablero cada vez tienes menos opciones y consta de hacerlo en el momento óptimo que no se te bloquee el juego pero que a la vez puedas ganar y Martin Wallace pues ya tiene dos porque es un gran fan de, de los deck building games y tiene el primero que sacó hace concretamente un año fue el London y recientemente ha sacado el A Few Acres of Snow y es de los que os queremos hablar ahora para mí eh, el London es un, más un deck building game como a lo Dominion a lo que conocemos nosotros que la A Few Acres pero pues bueno. a mí al revés ¿sí? sí, fíjate
0: sí, sí, sí para mí es mucho más deck building game eh, a few acres of snow O lo veo así Más que London Pero bueno Que son dos alternativas London
1: es un juego De dos a cuatro jugadores Con un pequeño tablero Y un porrón de cartas Y a few acres of snow Es un juego para dos jugadores Que David nos va a hacer
0: el Luego vamos a, a, a reseñar ¿Y tú cómo ves la evolución de estos juegos? A mí es un estilo que me gusta, me parece
1: muy divertido, claro. muy dinámico. Dependiendo de la temática, es fácil de meter a la gente. Yo tengo un grupo de juego que no, que no es que sea ocasional, pero tampoco son jugadores duros y les he introducido el dominion y les ha gustado. Y siempre me piden dominion, ¿no? Les parece, les parece curioso. Es que es interesante ah, lo que es la mecánica de los Dead Building Games. Yo creo que es un nicho, un mercado que tiene tirón y que está evolucionando bastante bien, aunque yo creo que se le podrían incluir otras otras cositas más, ¿no? Yo creo que, que no está no está finalizado, o sea, yo creo que habría que mejorar muchas cosas, pero creo que hay que hay sitio para mejorar.
0: Yo es que creo que todavía no hemos visto el mejor de Building Game. ¿eh? Tampoco yo estoy de acuerdo. ¿Sabes? O sea, yo creo que la mecánica da para más. Sí, porque por ejemplo, para mí el Dominion
1: es un tengo una nota muy alta sobre el Dominion, le veo que es muy bien, pero porque como no lo puedo comparar con otros, porque los otros pues tampoco me llaman tanto, pero yo creo que que faltan por hacer un juego Es mejor.
0: que los otros eh, son hijos de Dominion, realmente. Sí. ¿eh? Eh, han salido a su estela, no son juegos… Quizá el que haya hecho algo más distinto hasta ahora ha sido Martin Wallace y Freeman Fries, los que han intentado hacer algo más distinto. Han incorporado tableros, etcétera Pero eh, yo soy de la opinión o creo que todos han nacido y son hijos de Dominion en, en sí, general. estoy de acuerdo. A mí, como juego Dominion, me parece muy buen juego. El único problema que yo veo es que yo, y tú lo sabes, no soy muy de juegos de cartas. Y los juegos de cartas que me gustan suelen ser de los que tiran un poco como hacia el Magic, ¿no? O sea, es decir, de combos y de cosas así. Son los juegos que, que me gustan. Pero también, si no, lo También me gusta mucho el Catán de cartas. Es un juego que me gusta bastante. O el Catán del espacio de cartas, ¿no? O sea, si estamos hablando de juegos de cartas propiamente dichos. Y Dominion, yo le, yo le doy un 8 pero jamás me lo compraría, jamás. Y entiendo. Si no te negarías a jugarlo, jamás. Me negaría a jugarlo. Pero no es uno que entras en tu colección. Pero yo jamás es un juego que me vaya a comprar porque a mí no me llama la atención tenerle. Eh, también y, y entiendo muy bien eh, también la obsesión que no que puedes tener jugando con él, de jugar 16 partidas seguidas, porque es un juego que tiende a la obsesionalidad, o sea, a obsesionarte. Te, te incluyes tanto dentro de él a Sin hacer engancha. tus combinaciones y que te acaba de enganchar y es adictivo es un juego muy adictivo pero también creo que eh, los hijos que ha tenido, hay algunos que ya no están tan bien porque por ejemplo hay a veces que te da la sensación de que tú no estás jugando, de que es el juego el que juega y tú simplemente estás moviendo las cartas no que es un poco lo que me pasó con el Ascension es decir, el juego juega por ti y tú simplemente mueves cartas no sé si me entiendes lo que sí, quiero decir sí ¿Sabes? entonces, ¿cuánto de juego hay ahí? es una de las pegas que yo veo a los hijos a los hijos de Dominion porque eh, eh, Thunderstone tiene un tema muy importante tiene para mí ese problema que es que no está bien desarrollado y Nightfall, por lo que he visto eh, está mucho mejor desarrollado está mucho mejor hecho temáticamente quizás me gusta hasta incluso más que Thunderstone pero eh, sigo pensando que son hijos de Dominion sí. y que, por lo tanto, no ha llegado el juego que yo me quiera comprar. Aunque sí que, por ejemplo, Nightfall sí lo regalaría leyendo todo lo que he leído sobre él. también el principal problema que le veo a estos juegos es la temática. Se te, se te olvida que...
1: Se te da igual cuál es la temática. El Dominion es así, está ambientado en, en algo medieval, ¿no? Cosas sí, así. pero te da igual. Pero te da igual. Entonces, quizás el único que se puede aplicar la temática es el Thunderstone, ¿no? Y el resto de juegos, pues la verdad es que nada. El de London, de Martin Wallace, que tienes que ir a lo largo de 600 años o 400 años construyendo la ciudad de Londres. Pero tampoco lo ves. Tampoco lo ves. O sea, no tienes ninguna sensación de que estás construyendo absolutamente nada. Es mueve carta, mueve carta, juega carta. Sí,
0: el tema es... Quizás
1: el Afio de of Snow ahí ya sí. Ahí ya sí ya tienes un poco más de sensación. Pero
0: también ese juego ya es un híbrido.
1: Es que claro, ese es efectivamente...
0: Estamos hablando ya de Sí, varias... es un deck
1: building game,
0: pero, en... pero tiene también más mecánicas. Eh, es un poco que no me ha dado tiempo a leer las reglas, el Runeis, el de Fantasy Flight Games... Yo sí un... que no las he leído. Pero yo sí que he leído de gente que ya las ha leído y demás, eh, porque el, el diseñador, que es Connie, Conie... el, el Connie coniesca este, para mí tiene un problema. Para mí tiene un problema como diseñador. Y es que el tío diseña juegos que vale, pero es que hace una mezcolanza... O sea, no son originales. Es decir,
1: son refritos de... Pico
0: de aquí, pero es que no es un refrito, como puedo decir, de, bueno, por ejemplo, Martin Wallace te dice en la nota de desarrollo de la FIFA que es que él se ha visto muy influenciado por Dominion. Sí. Y que quería hacer un juego, como en London, igual, con la mecánica esa, pero que luego él pues lo eh, ha, incorporado ha incorporado, sus mecánicas, sus historias. En cambio, el coniesca este te coge la selección de roles del Puerto Rico, eh, la creación de mazo de tal juego, etcétera, etcétera, y te hace una mecánica. Pero no es nada original. Y a lo mejor, al final es un refrito que la suma de las partes, mmm, pues el juego está entretenido, sí, pero. da un meneo, pero que tampoco es el juego. Claro, esto a lo mejor, mucho más de una forma más sencilla y con un, un sistema, una mecánica más simple, había, había, estaba cuadrado. ¿no? A mí es algo que le pasó, mmm, por lo menos para mí, y es desde el momento en el que se cayó con el juego este de caballeros guerreros, ¿no? Warrior Knights. Eh, que tienen un refrito de mecánicas de un montón de juegos, de Eurogames incluidos, que es que al final no pegan ni con cola. Para mi gusto, para mi gusto. ¿no? O sea, cuando, comparado con el juego original que también tengo. Entonces, si tú comparas las mecánicas del juego original con las mecánicas nuevas, dices, pero bueno, a, a cuento de que viene este lío. Si es lo mismo, pero enrevesándolo. Entonces, casi te quedas con las antiguas. Yeah. ¿Mm? Entonces, eh, yo no he leído lo del Runeis. Hay una cosa muy buena del Runeis. sale muy barato en una caja pequeña, por lo que he visto, ¿Ah, sí? y sale 24 dólares, creo. O sea, que creo que eso es un plus, eso sí es un plus. A ver cómo evoluciona, a ver si podemos leer las reglas, y a lo mejor es un poco mejor. Yo también estaba
1: pensando que a lo mejor para este año en Essen, eh, al igual que el año pasado fueron los juegos de vinos, a lo mejor este año se presentaron un montón de deck building game, ahora que está empezando a tener auge, porque cuando salió el Dominion, y tenía sí. mucho tirón, pero no había nada, ninguna alternativa. En el último año, en los últimos dos al menos, han empezado a salir y a proliferar todo este tipo de juegos. A lo mejor este año en Essen es el... El boom. El boom, el patadón adelante. No lo
0: sé, porque yo estoy siguiendo ya juegos y todavía no sé. Hay, no. hay alguno más, ¿eh? Hay alguno más. Sí, eh, Einstein,
1: el, 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 de, el de Pelopones, que le quiero yo tanto a ese juego, va a sacar un deck building
0: game, por ejemplo. ¿Y el Core Wars, me parece? Sí, el Core Wars, que son los programadores del juego Home Wars para PC... Han hecho un dead Building Game en ah, juego de mesa de ciencia ficción también. O es sea, verdad. este año en Essen, muy, bueno en pun, muy buena puntualización, señor Calvo. A lo Calvo. Mejor en, en, <risa> digo yo, ¿eh? que no... <risa> Pero yo creo que van a salir unos cuantos. Mira, tienes el Quarriors, tienes el Runeis... O sea, y esos todos salen para Essen. Así que este año va, va a haber bastante. De Vinos también hay, ¿eh? porque sale el Vintage. ¿Pero también es Dead Building Game? No, es, un, es de Vinos. Ah, bueno.
1: O sea, que digo que, que, que lo del tema de Vinos
0: que sigue ahí. ¿eh? Sigue ahí, ¿no? Está pegando fuerte. A, a mí, eh, en cuanto a estrategias, eh, también hay una cosa... No es que me moleste, ¿no? Pero es una, sí que es una particularidad. Eh, Dominion sí lo consigue un poco y es la estrategia a largo plazo. ¿Mm? Porque el objetivo en Dominion es conseguir las cartas de victoria y al final de lo que se trata es de ir consiguiendo más cartas de victoria. Pero realmente tampoco tienes una, una estrategia a largo plazo, ¿no? Sí, ¿Mm? yo
1: creo que es inmediata. Entonces, cuanto que ves la selección de 10 cartas que hay para conseguir tu objetivo, pues tú en tu cabeza te haces el esquema para ver qué cartas son las que tienes que tener en tu
0: mazo para llegar a los puntos o sea, de victoria realmente...
1: entonces es una estrategia inmediata entonces la partida se desarrolla en hacer, en hacer ese combo ¿no?
0: lo que buscas eh, realmente es eh, comprar cartas para crearte mazos que en cierta manera o sea para para crear para que cuando tú robes esas cinco cartas te funcione un puzzle te funciona el pull de lo más rápidamente posible para comprarte las cartas que te otorgan los mayores puntos de victoria. Exactamente. Entonces, eh, yo veo que eh, este Dominion es así y es así. Pero eh, no he visto todavía un juego de building game puro que tenga una estrategia a largo plazo. Al final, por eso siempre hablo de que son clones o hijos de Dominion, ¿no? Sí, yo creo que, lo que los dos aspectos que le faltan a estos juegos es... Profundidad
1: profundidad, sí que sea una estrategia un poquito a más largo plazo y no la del momento de la mano o la del momento cuando se ponen las diez cartas de inicio y tú pensar cómo haces el, el puzzle y la otra es que tenga una temática que, que esté bien ligada, o sea, que tenga yo la sensación de que estoy haciendo algo o sea, si yo qué sé si es de caballero guerreros, pues tenés la sensación de que soy un caballero guerrero claro que voy haciendo algo con mi caballero que no sea roba carta y tira carta
0: y, no, y el caballero guerrero solo sea el título y bueno, pues desde aquí os lo lanzamos a vosotros a, al oyente, ¿no? ¿qué pensáis vosotros de esto que estamos diciendo? si creéis en que llevamos razón o no llevamos razón ¿hacia y dónde van estos deck building
1: games? ¿está el... estacionado ya? ¿hay campo? Um, ¿se está muriendo el tema? ¿no va a
0: haber más? ¿creéis que va a evolucionar positivamente? ¿Qué, ¿Qué, le a faltan,
1: ¿qué le faltan a los deck building games? que a nosotros hemos dicho que le faltan profundidad y temática para vosotros, ¿qué más les faltan o están perfectos así?
0: Y nos lo podéis dejar en la sección de comentarios de nuestro blog, en bisludica.com, o mandarnos un correo a bisludica.gmail.com. Y también pues abriremos una lista de temas en nuestro foro, un hilo, para hacerlo un poco más entre la comunidad, ¿no? Los oyentes que que quieran participar y discutir este tema entre todos tendríamos que poner un apartado de correos a lo mejor alguien nos quiere mandar una carta sí seguro no <risa> que nos mande un correo tú crees que alguien
1: que oye un podcast querría mandar una carta pues a lo mejor yo creo que no <risa> quién sabe eso ya pasaba a mejor vida si quieres si te parece pasamos a la reseña muy bien pues venga vamos a la reseña <risa>
0: Como llevamos anunciando en todo, en todo el podcast, <risa> vamos a reseñar a Fibacresos Snow, un juego de Martin Wallace, publicado por su propia editorial Trifrock Games. Es un juego para dos jugadores eh, de una hora a hora y media de duración. Bueno, puede durar de media hora a hora y media de duración. Es el tiempo estimado, pero durante nuestra explicación vamos a comentar un par de cositas sobre el tiempo de juego, que, sobre el la duración del juego, sobre todo la primera partida. Así que, sin más, pues vamos a, a comentaros un poco eh, cómo es este que se No, La caja es una caja típica de juego, es de, de tamaño GMT, es decir, un poco más grande que un DIN A4 y caben todos los componentes dentro de él. Viene un inserto de cartón y vienen... Esta edición es la edición de luz, la que tenemos nosotros. ¿eh? Y vienen las piezas de madera y demás, que son casitas y una especie como de iglesias ¿no? para representar ciudades. El primer problema es que es, son ridículamente pequeñas.
1: Es un poco pequeño, sí, la verdad que sí. Lo que pasa es que caben en lo que es las ciudades que vienen representadas en el mapa. Sí. Entonces, si fuesen más grandes, pero... a lo mejor tendrían que haber hecho el dibujo mm. del tablero
0: más grande. ¿Tú te acuerdas del antiguo Catán? Sí. ¿Y tú te acuerdas que llevaba piezas de madera? Sí. Y las, los poblados eran las casitas estas, pero cuatro veces más grande y las iglesias eran las ciudades de Catán cuatro más sí, yo creo más que unas más grandes caben en el tablero. Ah, ya, no sé. Si quieres te traigo las piezas de madera del Catán y lo ves, pero vamos, caben perfectamente porque yo lo probé. Yo creo que caben, sí, sí pero entonces, bueno. Eh, sí, vienen, sí son pequeñas. Sí, sí. Luego vienen otras piezas que son como de fuertes, que son marrones, son los fuertes que... las fortalezas que se van a ir construyendo en el, en el juego... Eh, estas fortalezas pues también son muy pequeñitas pero ahí sí que caben las piezas encima justas y bueno y luego trae un, esta edición de lujo en vez de las típicas monedas de plástico guarrete que trae los juegos de Martin Wallace trae unas piezas de madera con los mismos colores guarretes que las fichas de plástico y son mm, comparadas con los edificios enormemente grandes o sea sí. la escala del juego es totalmente descompasada errores menores venga errores menores total porque luego el tablero es bastante funcional Mm, aunque quizás también la escala se pierde un poco pero el tablero está dividido en el mapa que, que la zona de juego que es la zona del de Norteamérica los grandes lagos y demás donde hubo estos 150 años de historia que quiere representar a Fiba Cristo Snow esa es la parte central del tablero y luego en este mismo tablero tiene unas partes eh, donde se van colocando los distintos mazos y las distintas cartas de cada uno de los dos jugadores. Los
1: franceses están a un lado y los ingleses están al otro.
0: ¿Eh? Viene un libreto, un libreto de reglas, vienen varios en distintos idiomas, falta el español como siempre. Muy bien explicado, por cierto, con ejemplos como clásico Martín Wallace
1: y dos ayudas... En inglés vienen dos ayudas de juego. Que, que por un lado te vienen las acciones que puedes hacer y por el otro lado pues las cartas de cada, de cada nacionalidad.
0: El tamaño del juego pues es adecuado, menos los componentes de madera, que yo los encuentro demasiado raquíticos para incluso ser una edición de luz. La edición normal, en vez de traerte las casitas de madera o las, casi, o las ciudades de, de madera, lo que trae son discos. Y cuadrados, me parece. Son cubitos. Cubos y discos. Cubos y discos, ¿no? Que, que bueno, tampoco es que sea gran cosa, pero eh, está más en representación de escala que esto. Que La verdad, a mi modo de ver, esta edición de luz está bastante... Vamos, pues, no sé, fea. Luego el mazo de cartas, eh, cada, cada nacionalidad tiene un mazo de cartas, pues también son las típicas cartas. Las cartas son cartas normales, o sea, están impresas en su cartón de cartita y tienen el gramaje de carta o sea, son. Un... El texto un... es grande, las fotos son grandes, es. Dos barajas. La, la simbología
1: es grande también, porque todas las cartas tienen una especie de simbología que luego explicaremos un poquito así por
0: encima. Pues son dos barajas de cartas de mazos de naipes normales, bien. están bien. Además se pueden meter en fundas y bueno, el que le gusten. y Bueno, y... componentes, salvo las casitas de madera. Salvo las casitas de madera todo es bastante correcto está bastante y, y está en la línea de los juegos también de Martin Wallace. El diseño quizás sea un poquito, incluso el de las cartas, más visual y mejor que el de otros juegos, que es un poco unos colores más feos o más perdidos no y donde el diseño no casa tan bien. A la hora de, por ejemplo, en London los, los colores y demás son un poco feos. Y el mapa también es fácil de seguir. Y el mapa también es muy fácil de seguir y además enseguida te das cuenta de por dónde puedes ir o por dónde puedes quedarte. Eh, en, eso en cuanto a los componentes. En cuanto a las reglas, pues sí. eh, las reglas son bastante fáciles de seguir. Es un, son reglas que son cómodas y que no, son, no, te, no te pierdes, ¿no? Realmente. Lo que ocurre es que el juego tiene una complejidad y tiene una curva de aprendizaje que te obliga a estar al principio muy pendiente del número de acciones que puedes seguir y también un poco de las reglas y lo que puedes hacer, ¿no? Aparte de que eh, las cartas eh, tienen en su sirven para varias cosas, ¿no? Eh, tienen un coste, algunas, otras son gratuitas y hay de dos tipos, ¿Mm? Hay de dos tipos de cartas, pero se, en realidad hay a, a tres bandos. Está el bando francés, el bando inglés y el bando neutral, que pueden coger tanto cartas como el francés como el, el inglés. Aparte de eso, hay dos mazos de cartas. Un mazo de lugares, que representa cada uno de los lugares del tablero, y un mazo de imperio, que eh, digamos que lo que representa son los recursos que tiene cada uno de los dos imperios que se enfrentan en este juego. Entonces, eh, tanto lo, el mazo de cartas de lugares como el mazo de cartas de imperio tienen muchas cartas distintas, cada una hace cosas distintas, eh, puedes hacer distintas acciones con cada una de ellas y esto, llevarlo a la primera partida, te lleva un tiempo ir dándote cuenta de todas las combinaciones o lo que necesitas para ir haciendo la estrategia del juego Sí, porque realmente
1: la secuencia de juego es así, eh, primero tienes que comprobar si, si has ganado algún asedio eh, si has ganado algún asedio Y la segunda parte de la secuencia de juego Es hacer, realizar dos acciones Entonces el problema es que Acciones tienes Bastantes, tendrás como 15 acciones Entonces bueno, pues Cuando has jugado una primera partida Las acciones te vienen lógicas Pero cuando es tu primera, pues entre que Las cartas sirven para varias cosas Y tienen mucha simbología Y luego hay muchas acciones a realizar Pues nunca queda claro Qué es lo que tienes que hacer en cada momento, ¿no? Pero esto solo es en la primera partida. ¿eh? Y, por supuesto, al final de la, de la secuencia de juego es eh, rellenar tu
0: mano a cinco cartas. La mecánica del juego es muy conocida porque, como hemos dicho, todo el podcast es de eh, Building Game, construcción de mazos. <música>
1: inicialmente te van a dar una pequeña barajita la de los franceses es mayor que la de los ingleses de inicio y que es la baraja de inicio, o esa es clásica siempre entonces lo que tienes que hacer es moviéndote por el tablero eh, con las cartas para poder ir poniendo asentamientos en otras ciudades y al poner asentamientos te va a hacer eh, coger esa carta de ciudad que te va a permitir incrementar tu mazo y poder tener más acciones y luego también puedes ir comprando eh, cartas de imperio en cualquier momento puedes utilizar eh, con las cartas que ya tienes el dinero que viene sobreimpreso en ellas y coger cartas de imperio. Entonces, que te van a permitir hacer más acciones como ir moviéndote por el tablero. No vamos a narrar todas las o explicar todas las acciones porque hay millones y millones de acciones, pero esto es lo que a grosso modo tienes que hacer en, en, el, en el juego. Luego también cuando puedes... Eh, esta es la forma de conseguir cartas, ¿no? de incrementar tu mazo. Y lo que se trata es, pues eso, de ir eh, conquistando territorios y si llegas a, a un territorio que está conquistado por el oponente, pues lo que intentas hacer es asediarlo para conseguir los puntos.
0: También puedes intentar hacer un raid, es decir, eh, un asalto, y hacer arder, saquearlo y demás y destruirlo sin, sin colonizar o sin colonizándolo colonizar. después. También hay cartas para emboscar al enemigo y destruir unidades... Es decir, eh, posibilidades hay muchas y es muy variado. Y entonces, esto te obliga a que tengas que ir aprendiendo el juego cómo jugar e incluso hacer partidas. porque Con el por... mismo bando continuamente. Claro, además te, te permite la posibilidad de probar estrategias, ¿no? A ver si voy a ganar o no, a ver si esta estrategia llega hasta el final. Es decir, que el juego tiene una rejugabilidad que a lo mejor hasta que consigas una estrategia ganadora te permite un desarrollo importante e interesante, ¿no? Sí, eso ya, si nos metemos ya con estrategias. Eh, yo veo que, que el inglés tiene
1: un, un desarrollo y una estrategia completamente distinta a la del,
0: a la de, la del francés los bandos son totalmente asimétricos eh, hay que decir también que bueno, es la guerra en sí, la historia y Martin Wallace es muy de representar un poco la historia en los juegos es, fue bastante asimétrica y nos encontramos con, con 150 años de historia en la que eh, cada bando intentó influenciar de, de una manera muy distinta por eso el francés quizá tenga más control de unidades nativas de los indios y el inglés eh, quizás sea un poco más poderoso militarmente por poner un y ejemplo. colonizador y colonizador ¿Tú ¿no? tienes mucha
1: más fácil eh, David jugó con el
0: inglés las dos partidas que hemos
1: jugado y tenía mucha más facilidad para colonizar los territorios que yo, pero yo por otra parte tenía más facilidad para comerciar para comerciar, ganar mucho dinero y
0: poder comprar cartas de, de imperio o sea, que el desarrollo de los juegos es distinto e incluso las estrategias son distintas. Y aparte de que eh, no, no tienes que ganar militarmente, sino que puedes intentar ir al desarrollo y pasar un poco de... porque las guerras que hay son bastante limitadas. Es decir, solo puedes atacar un sitio a la vez y defenderte en un sitio a la vez. Sí, hasta que esa, ese asedio no,
1: no finaliza, no te permite poder asediar otro, otra ciudad. Lo que sí nos dimos cuenta también es que es bastante a priori, ¿eh? de dos partidas, eh, ganar con por el método de, de conquistar una de las ciudades claves de,
0: del oponente. Eso lo veo complicadito. ¿eh? Es complicado yo creo llegar. ¿eh? Eso es complicado. Porque en cuanto empiezas a desarrollar también, eh, es complicado en el sentido porque cuando ya sabes jugar un poco... Tú sabes que puedes cortar, por ejemplo, los raids, los asaltos, los puedes cortar construyendo fuertes. Entonces, si tú tienes un fuerte no te pueden hacer un raid, ni puedes hacer que alguien pase a través de esa ciudad para atacar una ciudad que está más cerca de la costa. Y por otro lado, si tú has fortificado
1: esa ciudad, que para ti es una de las condiciones de victoria, eh, hacer un asedio sobre esa ciudad es bastante complicado.
0: Y mucho más duro.
1: Es bastante más duro. Ya puedes tener una potencia militar grande
0: porque... Esa, esa es una de las pegas que yo le veo, ¿no? Los asedios son un poco entre asépticos y... Pero es narrativo. Sí. Porque se va quedando en un lado del tablero que sigues asediando,
1: que sigues asediando, es como que va pasando el tiempo de juego y tú tienes ese asedio. Sí, ¿no?
0: pero al final hay veces... Que no es un
1: asedio que dura un turno, o sea, que, ya, que va ya, durando, claro, que ya. perdura, que te, perdura, te que dura, perdura. Dura, dura. Por eso
0: me parece que eso es bastante real, ¿no? Sí, pero al final no te da la sensación de que es... A ver si me sale la carta, a ver si me sale la carta. Es un poco el bingo que hablaba yo antes de los de Building Games. Pero es que eso...
1: Pero eso ya volvemos otra vez a lo que no, es los de pero, Building Games. No, no no, no voy a la mecánica. Es algo, pero, pero eso es algo que vas a tener en sí en todos estos juegos. No, pero yo... tiene que entrar a la carta. No lo puedes hacer de otra manera. Y no estoy de acuerdo contigo porque otra de las partes donde... La reserva efectivamente, viene sobreimpreso en tu parte del tablero la, los, los sitios donde puedes dejar las cartas está la, la, la pila de descartes la pila de las cartas de ciudades la pila de, de cartas de imperio la, la pila de de los asedios que en tu contra y los que están a tu favor y hay una pila de reserva, tú puedes seguir reservando cartas, ¿vale? porque al final de de tu mano pues vas usando cartas y te, va, te las vas descartando y te vas quedando solo otras en la mano pero si a lo mejor tú ahora no quieres hacer un asedio pero tienes una muy buena carta militar que tenga mucha fuerza pues no la quieres deshacerte, la quieres tener en la mano por si acaso pero te está ocupando un sitio porque solo puedes tener cinco cartas en la mano entonces hay una nueva opción que es una reserva tú puedes dejar ahí una carta en la reserva y la puedes recuperar en un momento dado si, si quieres y tienes dinero pero es como si la tuvieses en la mano aunque no te ocupa espacio lo único que tiene un costo económico el hecho de recuperar la reserva.
0: Y, es, y está bien, porque la tienes ahí disponible siempre que quieras. Sí, sí, ahí está disponible, y aparte que está ahí disponible para que también la hagan emboscadas. O sea, es, es, eh, tienes mogollón de estrategias. O sea que. Sí, línea, dejar, de, línea de juego hay muchas. Dejar una carta, por ejemplo, militar en la reserva, puede ser carne de cañón para que llegues con unos indios o con unos rangers, ¿no? Y te la salten para destruirte, la, que te la devolverían al mazo. Que el francés es más inmune a eso porque eh, tiene unidades que le cuestan cero. De base, como las iniciales. En cambio, al inglés le cuesta una pasta y parte del otro ir formando el ejército. Y por contra francés no tiene casi cartas de colonización. de colonización. Entonces le es muy complicado
1: el, el ir hacia, hacia la parte inglesa del tablero y empezar a colonizar ciudades. no
0: Otra es el desarrollo, ¿no? de, desarrollar nuestras ciudades y convertirlas, o sea, desarrollar nuestras aldeas y convertirlas en, en pueblos o ciudades. Y eh, es otra forma de, de intentar ir avanzando ir jugando. Y es curioso porque llega un momento que también eh, hay cartas que te molestan. Y aquí tienes la opción para quitártelas con una carta que hay de Imperio. Es decir, que viene aquí a comprarla, que es el gobernador. Y te permite ir desechándote cartas de lugares o de Imperio que no te sirvan. También una de las opciones es descartarte una carta. Para seguir jugando. Pero sí, bueno. pero descartarla es descartarla al mazo de descartes y luego te vuelve a salir. Pero tú a lo mejor sabes que hay lugares que lo único que te hacen en el mazo es molestar, porque el desarrollo o, o, o el desarrollo que tienes en las cartas de lugares no van a ningún sitio. Sí, pero a lo que me refiero es que ¿Las cartas en, del... en
1: ese momento la, las cartas que tú tienes en la mano de esas cinco manos, si no las juegas, no desaparecen de tu mano. Entonces las tienes que jugar de alguna manera. Pero hay algunas cartas que no te sirven para nada que no te la puedes quitar si no la juegas, porque aparte es que no la puedes jugar porque es inútil. Entonces la única manera es descartar, haciendo la acción de descartar esa carta. Uh -huh. Ya te entra la otra vez, pero bueno... Si no tienes el gobernador, pues ya te entra otra vez. Entonces, al final, cuando te compras el gobernador pues y, y coincides en la misma mano con el gobernador y la carta inútil, pues si tienes opción de descartártela definitivamente.
0: Otra buena idea de esa reserva es colocar cartas que solo tienes una vez. Como, por ejemplo, el gobernador o el, el curtidor este, el, de, el cazador, ¿no?, de pieles. Es decir, esas cartas te las puedes poner en reserva y sabes que van a estar disponibles y, si, por ejemplo, te aparecen dos cartas que te quieres quitar, puedes subirte el gobernador y quitártelas. O sea... La reserva sirve para evitar ese azar vingoso que tienen estos juegos. que están. Yo creo que eso está muy bien desarrollado. Claro. Sí, es como
1: ampliar tu mano con un coste, porque si tienes una carta a la reserva, al recuperar la reserva te cuesta una moneda. Pero si tienes tres, te cuesta tres, porque no puedes recuperar la reserva de una en una. Tienes que recuperarla cuando desees recuperar la reserva eh, por la totalidad de las cartas que en ella hay.
0: Y luego el sistema de las cartas de lugares también está muy curioso. Las cartas de lugares suelen tener varios iconos. Eh, y la mayoría de ellos son de viaje ¿no? y para moverte o para colonizar o para hacer cosas necesitas eh, ir hasta el pueblo tal, desde, o sea si tú por ejemplo estás en Boston, Boston te permite ir a ciertos lugares unos en barco, otros en carretera otros en bote, dependiendo de si hay ríos ni hay ríos, etc. y necesitas una carta que tenga ese icono para poder desplazarte y poder colonizarla o, o desarrollar o, o hacer un raid o necesitas, cosas así. En realidad
1: necesitas dos cartas, la de movimiento, la del icono que pones de la barca, por ejemplo, y otra eh, carta en la que te diga que puedes ir a esa ciudad.
0: Y si vas a colonizarla y necesita colonos, vendrá un icono de colonos y necesitas también una carta de colonos con el símbolo de o colonos. O sea, serían tres cartas. Ajá. Son el máximo número de cartas que se suele necesitar para hacer algo tres. en este juego. Tres. También puedes utilizar eh, las cartas de lugares para hacer un asalto. Por ejemplo, tú tienes unos indios nativos, quieres hacer un asalto a una ciudad que, que está tres ciudades más atrás o dos ciudades o una ciudad y necesitas esas cartas de lugares para hacer el asalto. Por ejemplo, si estás en Boston y quieres desplazarte for um, Halifax, de eh, for Halifax a, a un poblado de estos franceses y desde el poblado francés a un poblado todavía más lejano que tiene Javi, que yo le quiero hacer arder. Entonces, si yo por ejemplo utilizo esa carta, tendría que utilizar las tres cartas de lugares si las tuviera
1: para, para, hacer poder, eso, llegar para hasta poder llegar
0: hasta allí. Es difícil, pero el juego te lo permite. Sí, sí, te lo permite un montón de cosas. Aunque eh, hasta ahora las partidas que hemos echado esto de los raids y las emboscadas. Eh, al final los dos andamos Sí, es una de las cosas que ya en
1: opiniones que me gusta mucho de este juego y es que a, a diferencia del dominio de otros deck building games que juegas una partida y ya sabes cómo es lo único que te cambias es el escenario tienes otras cartas y ya está pero en este juego a, a medida que vas jugando te das cuenta de que puedes hacer un montón de cosas que no estás haciendo y que no estás explotando o sea te da la sensación
0: de que hay mucho más de lo que tú estás haciendo y encima es muy recorrido y muy narrativo total el juego es totalmente narrativo. Estás viviendo esa época. No la estás viviendo y es uno de los, una de las cosas que yo le decía a Javi también en la última partida que jugamos y es que no tenemos los turnos... O sea, no te da la sensación del paso del tiempo. ¿no? Eso, eso sí que no lo tengo. Es decir, el el que esto se alarga, que esto se alarga y no sabes el, realmente el tiempo que está pasando en rondas o cómo están pasando las cosas, el tiempo es un poco Sí, subgéneris. porque es
1: tuyo, tuyo, tuyo hasta que se consigue la condición de victoria. Es, o
0: sea, esa dimensión no existe en este juego. Entonces, para la gente que viene del Wargame se puede encontrar con que eso no está, no está implementado. Porque y, tiene parte del Wargame, esa parte del tablero donde vas conquistando y te vas moviendo y tal y cual y aunque te gusten los wargames y podríamos tal, decir que es wargame este juego te podría gustar pero es, es cierto que esa dimensión la dimensión del tiempo no la tienes o sea esa olvídate que no la vas a tener en realidad tienes pues eso el desarrollo la conquista y demás y un poco la historia pero no te queda muy claro cuándo pasa cada una de las cosas y luego tampoco nos llamemos equívocos o por lo menos yo creo
1: que no es un deck building game como conocemos los juegos de deck building games. no es un juego tiene de bastante más que eso o sea, es, es un poco más difícil que un deck building game propio porque tiene toda una temática detrás, una, un tablero inter, en el medio en el que tienes que ir conquistando. O sea, sí, la, la mecánica es deck building game, pero hay mucho más. Recordamos
0: que la primera partida nos
1: llevó tres horas. Tres horas y, y no habíamos hecho nada. Y dijimos, no. madre mía, esto, esto es un infierno. Y no, le dimos otra segunda oportunidad y es cierto que que la partida se acortó bastante, ya íbamos más al, al turrón, ¿no? ya sabíamos que... Si es ya... cierto que de la primera partida a las tres horas, la última media hora, ya íbamos más si íbamos sí, más rápidos.
0: Sí, pero ya desde la segunda partida nada más empezar, empezamos a entender cómo funcionaban en esos combos, cómo empezabas a desarrollarte y rápidamente empezamos a, a mover el juego. Pues
1: ¿no? es lo que digo, que este juego tiene mucho recorrido, que al, al principio no entiendes muy bien, no, no es una cosa que cojas con facilidad... De la medida que vas jugando lo vas pillando y le vas pudiendo sacar estrategias y opciones.
0: Al final si no has conseguido las condiciones de victoria o típicas, se, o sea, cuando se acaba el juego por, por cómo se debe determinar, ya sea colocando todos los pueblos uno de los jugadores o todas las ciudades o conquistando 12 puntos al contrario, porque los pueblos valen 2 y las, o sea, las, los pueblos valen dos y las ciudades valen 4, me parece, ¿no? Quiero recordar. Sí. Eh, y ahí se acababa también el juego se cuentan todos los puntos de victoria que hay en el tablero si son ciudades se doblan, si son pueblos los que vienen impresos eh, esa iconografía tampoco está muy clara hay que fijarte bastante bien y estar el, echándote encima del tablero para verla son números muy pequeños y luego en general el juego yo creo que volviendo a lo que son las mecánicas y demás, el juego nos ha gustado bastante, yo, a mí por lo menos me, ha, sí, me ha gustado, mí es un 8 largo es, es un juego con mucha profundidad es un juego con una curva de aprendizaje que te obliga a estar pendiente de todo lo que haces y lo que hace el contrario... Sí, porque yo te gané por, porque no yo te diste cuenta. Bola. sí Porque yo iba a mi bola y no sabía muy bien lo que tú estabas haciendo. No me sí, fijé. no te fijaste lo mío y... Esa, y eso ocurre en una de las partidas, porque ¿no? Porque puse todos los discos, puse todas las, las ciudades. Claro, cuando me quise dar cuenta, pues el francés estaba extendidísimo y yo andaba ahí a mi rollo tranquilamente. Pero yo creo que es un error común en las primeras partidas, que tienes que ir un poco a tu rollo
1: para para lo que es entender la dinámica del juego. También,
0: obviamente, pues, como os decimos, las estrategias son profundas y para empezar a desarrollar estrategias y ir contra el otro bando, es un juego de mucho aprendizaje. Sí, 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 es para jugarle varias partidas. Y encima, si puede ser, con la misma persona y con, y con el mismo bando al principio, para ir captando... Sí, si ese funciona. quizás
1: tenga un poco de problema, al igual que el dominio tú puedes jugar con alguien que no sabe y bueno, pues se lo enseña rápido y puede jugar ya rápidamente, este quizás no.
0: No, eso es efectivamente. Es un
1: pequeño problema porque si yo sé y tú no sabes, te voy a ganar casi sí o sí. Sí, sí, seguro que sí. Entonces, bueno. En la primera partida estás perdiendo A mí esos ¿no? juegos me. No me terminan de convencer mucho por, por eso mismo. Pero ¿no? porque
0: tampoco es un eurogame al uso, ¿no? O sea. Sí. Esto es una. Es lo que hablábamos antes, es un híbrido de Wargame con un Eurogame Wargame Light, a, sí porque... es un juego temático donde el señor Wallace pues ha cogido una mecánica de The Building Game para implementarla en una especie de Wargame ¿no? en un juego de, esos, de los suyos típicos de desarrollo eh, se nota también mucho su mano se nota también en tanto en las reglas como en los demás si has jugado más juegos de Wallace las mecánicas o cómo funcionan los asedios etcétera te recuerdan a muchas veces a muchos de los juegos que él tiene los desarrollos y demás y... y y la verdad es que yo creo que es un juego que, que va a gustar y que va a estar ahí. Lo que pasa es que, como dice Javi, no es para todo el mundo, sino que es para gente que pueda jugar sí o sí con la misma persona.
1: Si sí, eso es lo que os quería hacer antes mención, o sea, el decir que es un deck building game, no digas, ah, bueno, como a mí me encanta el dominio, me compro este. Bueno, espera, léete un poco más que a lo mejor no entra en tu, en tu cajón de juegos, ¿eh?
0: No se adapta a tu forma
1: de juego, que no es un deck building game al uso. Yo tengo una nota bastante alta, le tengo un 8 con posibilidades de subir. Yo también, yo no tengo un 8 Como eh. tiene profundidad, yo Ay. creo que y puede dar de más.
0: Hay cosas que no me gustan, pero también creo que tengo que jugar más eh, para criticar con fundamento realmente lo que no me gusta, porque no sé hasta qué punto no forma parte también de ese diseño y él te quiere obligar a que juegues... O de las primeras
1: partidas, que, claro, de tu propia ignorancia.
0: Claro, y que él te quiere obligar sí. a que juegues así de esa manera porque el juego es así. entonces Yo eh, creo que no,
1: yo creo que el juego es bastante abierto en ese sentido, de que tú te puedes mover a total claro. soltura por, por la partida. Eso está claro, pero... Eh, no es como otros que te lleva por un camino, no, no, no. No,
0: no este este juego no te juega, Este ¿no? está abierto. Este, este tienes un montón de posibilidades y tú, y tú eliges lo sí, que sí. quieres hacer en cada, en cada momento. Es más... Desde el principio, desde que robas esas cinco cartas, o seis, ¿cuántas se roban aquí? Cinco. ¿No? cinco. Desde, desde que robas esas cinco cartas, eh, no estás condicionado a hacer solo una cosa. Puede ocurrir que, aunque tengas tenga siete cartas, puedas hacer dos caminos ya divergentes. ¿no? Eh, desarrollar por un lado, desarrollar por otro, aunque sea solo desarrollar. Pero eh, ya te va obligando a que a lo mejor el siguiente turno tengas que coger dinero y a partir de ahí ya la estrategia puede ser muy cambiante. Totalmente. Sí, así que ¿juego recomendable? pues eh, como dice Javi si eres una persona que va a tener un compañero de juego que te gusta este tipo de juegos que te gusta Wallace es muy recomendable sí, sí. ¿que eres más Eurogamer, pues míratelo porque puede ocurrirte que no tengas ni el tiempo ni las ganas de dedicarle el aprendizaje necesario que necesita este juego. Sí, porque yo me
1: acuerdo en la primera partida, la prim en las primeras dos o tres rondas, no jugábamos. Estábamos continuamente leyendo todas las acciones que teníamos, porque realmente no sabías cuál era la acción que podías hacer. Bueno, más que la que podías hacer, ¿cuáles sean las que no puedes hacer de inicio? Que hay muchas de ellas que no puedes de inicio hacer nada. Hmm. Entonces, pues hasta que te das cuenta de eso, pues pasan una serie de, de rondas. Entonces, pues claro. Y dependencia del idioma... Total. Tiene algo de idioma, sí. Total. Total, porque... Sí, Total, porque la ayuda de juego donde te vienen las acciones que tienes que desarrollar hasta que te las aprendas es un chorro.
0: Eh, la única manera es que hubiera una traducción en español, que todavía no hay, creo, y que le pusieras pegatinas a las cartas. Pero sí, la dependencia es alta. Es totalmente sí. alta, porque vienen frases en inglés y demás, y aunque sean sí. palabras... Al final son sería un, cartas. sería un poco
1: infierno, sí, sí sería un poco infierno. Ah, no...
0: Hay muy pocas cartas que no tengan, quizás las de unidades militares regulares, ¿no? O sea, creo que son las únicas que solo tienen los símbolos, pero hay un montón con excepciones. Los Rangers tienen excepciones, los nativos tienen excepciones, etcétera. Así que dependencia del idioma yo creo que tiene. Eh, os estamos hablando de A que ¿no? es un juego de Martin Wallace, el precio es de 40 euros... Y es un juego para dos jugadores, con de, normalmente es de una hora, hora y media de duración la partida. Estamos hablando de A Few Acres of Snow, el último juego de Martin
1: Wallace, para dos jugadores. Una mezcla entre es un poquito
0: wargame con, con un deck building game. Y, y bueno, lo podéis conseguir si lo podéis conseguir por 40 euros o 225 dólares de barato en la BGG. Que hay un pollo que lo vende a ese precio. Así que, pues nada. Pues nada, eso es todo. Eso es todo. Y pasamos a la siguiente sección. Hoy la sección comunitaria o de comunidad no va a tener correos porque hemos vuelto de vacaciones y apenas nos hemos preparado esa sección no nos ha dado tiempo a muchos de ellos ni a contestarlos, entonces durante esta semana contestaremos correos y en el próximo podcast pues ya comentaremos alguno de ellos. Aunque algunos correos que nos permitan hacer luego tertulia, ¿no? entre nosotros. Sí, sí, hay algunos que vamos nosotros contestamos todos los correos, hay veces que tardamos un montón en contestar porque nos pilla trabajando lo que sea, pero luego aquí en el podcast vamos a comentar a aquellos que nos den un poco de juego sí, a la porque, hora ejemplo, de hablar. Por nosotros... ejemplo, si hay algún oyente
1: que nos pida una opinión entre dos juegos que está indeciso y tal y cual, pues se la contestaremos por mail, ¿no? Pero si hay algún otro que nos pregunta por una mecánica en concreto, por un juego, por tal y cual, pues a lo mejor eso sí nos es da opción hablar un poco más sobre ese juego contestando a su correo y hacemos una tertulia aquí más amena y divertida.
0: Pues sí. Y antes de contaros un par de cosillas. Eh, vamos a comentaros que eh, va, eh, vamos a poner eh, lo que es eh, una especie de encuesta sobre el clásico moderno que hablábamos en el foro y hemos hablado en algún podcast y es que hemos hecho una lista de juegos que tiene más de cinco años. Vamos a votar lo que es el clásico moderno, es decir, vamos a votar tres hasta tres juegos, aunque puedes eh, poner en, en, en el formulario, vas a poder poner muchos más porque digamos que vamos a utilizar un sistema de votación proporcional y es decir que si eh, tus votos posteriores pueden que ayuden a, a, a alguno... Es decir, votes lo que votes, alguno de los juegos va a salir. Aunque votes uno el décimo, puede que sea el primero porque otra gente lo ha considerado así pero eh, tus votos pueden entrar. Es decir, todo el mundo va a sentirse representado en esa votación. Tus votos también cuentan. Es, todos los votos van a contar. No es como otras votaciones, que puedes votar a tres juegos y ninguno de los tres ha sido elegido. No son como las nacionales, que tu no, voto no vale para nada. Exactamente, no. Vale, no. Vale. Es, eh, es un, un sistema de votos que hay en Australia que tú votas por, o sea, tú votas por preferencia. Y entonces eh, tú eliges del uno a toda la lista cuál crees que se lo merece más y así en preferencia. Entonces, así que alguno le vas a ayudar con tu voto, no va a quedar perdido. Todos los votos valen. ¿Eh? Ese sistema es así. Entonces, se van a elegir tres juegos y esos tres juegos van a formar parte de nuestra lista de clásicos modernos aquí en Bislúdica, que son juegos que vamos a poder decir eh, que entre todos, oyentes y, y gente que formamos Bislúdica, podemos recomendar, ¿no? Es decir, estos juegos los recomendamos porque tienen más de cinco años, están vigentes, son clásicos, y son indispensables en cualquier estantería. Es decir. Y nuestros oyentes, que son los mejores, han dicho que es así, y punto pelota. Exactamente, porque son los más mejores. Eso. Eso es. Eso por un lado. Y por segundo lado, tenemos la encuesta. Y la encuesta, primero, pues vamos a comentar un poco cuál la es la encuesta. La encuesta. The Enquest. La encuesta que hicimos, eh, la última, en el 39, allí en De Los Mares, y que eh, se preguntaba lo siguiente: ¿a tu pareja qué le parecen los juegos de mesa? Han contestado 185 personas y, bueno, las respuestas han sido de las más variadas. La primera es, no tengo pareja, ni problemas, ni beneficios. Y eso nos ha sido 13 votos, el 7% de los votos. Y luego, eh, los odia. Y además me mira mal cuando me ve jugar el 2%. Cuatro personas... Eh, ¿Solo? ¿Solo? No me lo creo. Sí, 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 No me lo creo. Sí, sí, sí. Así ha sido. Pues yo soy uno. <risa> Así que hay tres. <risa> Javi, tienes mala suerte. Sí, desde luego. Los acepta, qué remedio, pero creo que no le gustan nada el 13%, 24 votos. Es decir, un punto más bajo que sí. tú de tolerancia, eh, o un punto un, más de tolerancia. Un punto más de tolerancia. Un punto más de tolerancia, 24 personas, 20, el 13% de los votantes. A mi pareja le da lo mismo, de vez en cuando jugamos el, 20, el 28% de los votos, 51 votos. O sea, la indiferencia es también importante. Pero la indiferencia, pero al final juegan. Pues sí, de vez en cuando, ¿no? Pero
1: ahí habría que hacer otra pregunta, pero ¿juegan por pesado
0: <risa> o porque algo les
1: mola? Buena pregunta. Dos, dos, dos cuestiones. ¿Juegan por pesado o porque lo típico de es por hacer algo con él? O ella. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Es por unirme. A mí es que esas cosas me repelen. Al hacer algo por la pareja que a ti no te gusta, eso al final es un fracaso. Ya os lo digo a todos. Aquí en el consejero matrimonial os digo que eso es un fracaso. Por,
0: por experiencia. Perdón. Si a
1: ti no te gusta, tú no lo haces. Punto pelota.
0: <risa> y viceversa. Y
1: viceversa. No, viceversa no. Qué coño. Ella tiene que hacer de todo. Yo no, pero ya sí. Así.
0: La, ah, la ley de... La
1: ley de Calvo.
0: Que sí, que le gustan. No es un enfermo como yo, pero le gustan. El 38% de los votos, el 70% de los... O sea, ¿70? 70 votantes... ¿Qué me dices? Sí, es el mayoritario. El 38% de las personas ha dicho que sí, que le gustan, que no es un enfermo como nosotros, pero que sí que juega con, con nosotros. Eso es mentira. No me lo creo. No me lo creo. <risa> pero porque tú estás varias escalas por debajo, pero, no uno o no dos. Puede
1: ser, que no puede ser que eso se apunte a todo.
0: A todo. Pone aquí.
1: Pues es imposible, macho.
0: Ah, pero ahora viene la siguiente. No, pero
1: ¿sabes por qué? Porque a lo mejor muchos de los que han contestado tienen el Seven Wonders, eh, eh. el Ticket to Ride y el
0: oh. Catán. Bueno, pero eso... Y vamos juegan a...
1: una vez cada seis meses. Entonces pues o, dicen, o, guay,
0: obviamente, o me apunto. Obviamente, si tu, si tu colección es el War in Flames, el ACL eh, y monstruos similares, <risas> el porcentaje de parejas que van a jugar contigo... Va a ser mucho más minoritario que un tío que tiene juegos familiares en su estantería. Claro. Pero eso no quita que el 38% de las personas compartan afición, aunque sea familiar o de juegos ocasionales. Eso está bien, tío. Pero como en toda la mujer está mintiendo. Que sí, cariño, que te he dicho que me
1: gusta mucho. Que sí, que sí, sí que sí. Que lo has hecho muy bien, que lo has hecho muy bien. Tú pones en la encuesta que, que sí. Tú pones que sí, que eh. yo... Que sí.
0: Bueno, el 11% apuesto que compartan Pero aficiones. mañana vamos a comer con mi madre. Ya, deje ya te la metió dobla. Son así, son así, qué malas. Compartimos afición, el 11%, 20 votos. Este ¿Cuántos ¿cuánto has dicho que son? El, el 11%, casi igual que los acepta, qué remedio, pero creo que no le gustan nada. ¿Y cuántas personas son? Eh, 20 y 24 el otro, o sea, que andan así, así. ¿20 personas que comparten aficiones?
1: Eso está jo, que es De 185, genial, ¿eh? está guay. Eso está muy
0: bien, ¿eh? Sí. ¡Qué suerte! Y, es más vicioso que yo, el 1%, tres votantes. Uy, ¿Cómo se
1: me queda el cuerpo, macho. <ríe>
0: Casi lo mismo que los odia. Y me odia a mí en el proceso también.
1: <risa> Jue. ¿Eh? Vale. O sea, que, te, que, que estés tú ahí viendo la tele y venga ella, jugamos, 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 pues será la pena ¿eh?
0: Para la próxima pregunta. Para la próxima la encuesta. encuesta. Vamos a hacer la siguiente pregunta, yo creo. Verás. Eh. ¿Generamos el hype de Essen de todos los años o nos cortamos un poquito? <risa> Estamos
1: hartos ya de vuestro de Essen, que luego... No, tío, me van a dar cera porque van a decirlo el puñetero Merchants Enmarauder, que <risa> al claro. final no me lo he comprado y tal y cual. Yo no voy a hablar de Essen este año.
0: <risa> no, pues perdona, pero el otro día por teléfono te dije quién se va a preparar Essen... Es que eso de que tú seas el director yo no sé por qué. Pues porque soy el redactor jefe, tío, y lo decido yo. Yo decido los artículos y dónde entran y cómo entran. Pues si yo soy el currito, págame. Pues todos los días. Te pago la mitad de lo que yo ingreso. Cero. ¿Doble cero? Por pues dame una cervecita. <risa> Ahora mismo. <risa> Así que yo creo que... ¿Te parece buena pregunta para la encuesta o no? ¿O? No, porque si al final dicen que no hagamos lo de ESEN, me echas a la puta que <risa> <risa> yo no pago para <risa> nada. Soy yo casi el único que aporto es lo de ESEN. Si no tiene interés en la gente... No, vamos a preguntar algo más serio, ¿no te parece? Vamos a sí, yo creo no, que no lo aprovechar. tenemos que pensar,
1: porque después de verano lo único que podemos preguntar es ¿qué tal habéis pasado vuestras vacaciones?
0: Sí. ¿Con la suegra? Eh, en, ¿En un hotel? Eh, en... No, pero puedes preguntar, por ejemplo, eh, ¿cuántas eh, cuánto, cuántas partidas sueles jugar a la semana? ¿Pollo? ¿Te parece que preguntemos eso? ¿Que preguntemos cuántas veces eh, sueles jugar por semana cuántos días? me puedo cabrear eh. la frecuencia es por me, eso
1: me puedo cabrear no puede ser cada 15 días no es que tampoco juego cada 15 días no puede ser al mes
0: <ríe> espera vamos a ver para la próxima encuesta vamos a preguntar sobre la frecuencia de partidas semanales es decir cuántas veces sueles jugar a la semana o al mes ¿Mm? si te parece o de vez en cuando ¿no? es decir pues juego de uno a tres días a la, o sea de un, un día a la semana de dos a tres días a la semana más de cuatro días ¿Mm? que ya es una barbaridad ya te da igual que sean cuatro, cinco o siete, ¿no? A mí me parece, vamos, escandaloso. Y alguna a la semana ya me sería la pera. Vale. Eh, y luego, pues, una vez cada dos semanas, un par de veces a, así, un par de veces al mes y ya está. O de vez en cuando, cuando coincide y se aparece, aparece la Virgen. Y ya está. Si te parece. Vale, ¿Mm? me parece bien. Bueno, pues ese es el archivo de encuestas. Esa es la encuesta. Y bueno, pues nada, para terminar eh, este podcast eh, que hemos hecho este episodio número 40. Recordaos que tenéis varias formas de contacto para poneros en contacto con nosotros a través de nuestra página web en bisludica.com con uno de vuestros comentarios. Podéis participar en nuestro foro, nuestro foro con algunos temas de los que tenemos allí. También podéis escribirnos un correo a bisludica.gmail.com y no queda más que daros las gracias. Dar las gracias también, eh, en este caso, a Mascleto, a Julián, del de el blog Ludopáticos, que nos ha dedicado un artículo, no solo a nosotros, sino a todos los podcasts en español de Juegos de Mesa, que, que hablaba de todos nosotros. Pondré el enlace en la lista de temas. Merece la pena que lo leáis y que lo veáis. También eh, este podcast que está dedicado a las parejas y demás acompañantes en los viajes de nuestros oyentes que tienen que soportarnos y por supuesto también un saludo a los chicos de nuestra nueva competencia La Voz de su Juego que les es estuvimos verdad. también ayudando para y podcast que también recomendamos entre otros para que les escuchéis y, y oigáis su podcast, que está muy interesante, gente que tiene cosas muy interesantes que contar. Y con, como, gente con criterio. Con, como Vasco y, y Frank Garea, ¿no? También hay otro podcast, que es el de Kabutor, que lo hace en solitario y también es muy recomendable. Realmente creo que merece la pena escuchar todos esos podcasts y también otros mini-podcasts de Audiobus, como el de Álvaro o como el de Cubo Magazine. Así que... Que nos
1: enriquecen a todos.
0: Exactamente, nos enriquecen a todos y nos dan otro punto de vista distinto y muy particular, cada uno el suyo, sobre este mundo, el de los nuevos juegos de mesa. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias a todos. Y esperemos que nos vuelvas a, a oír en el episodio número 41. Un saludo. Nos oímos pronto. Chao.